1: Türkiye'nin süperinde süper efendi yayınımıza başlayalım hemen. Bugün öğretmenler günü. Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Şimdi tabii e, hayata hazırlanmak adına özellikle benim eğitim aldığım yıllarda... ...yani ilkokula başlıyorduk... ...1977 yılında Küçükyalı İlkokulu'na başladım... ...sevgili ilkokul öğretmenim... ...Negen Semerci... ...ellerinden öperim hala hayatta... ...arada da beni dinliyor şu anda beni dinliyor mu bilmiyorum ama... ...dinliyorsa da dinlemiyorsa da... ...Negen Hoca'nın ellerinden öperim... ...gerçekten çok ama çok iyi bir öğretmendi... ...ve o yılların... ...o yılların... E, ...milliyetin müfredatına göre bizi... ...gerçekten muhteşem yetiştirdi... E, ...ilkokul ve ortaokuldaki bilgilerimi... Hala da kullanıyorum. E, bugün sayfamda paylaştığım ortaokulda Meral Aybar vardı. E, şimdi Fenerbahçe Lisesi'nde e, galiba. Meral Hoca e, hala da şahane beden eğitimi öğretmenimizdi. Meral Aybar çok seviyorum onu da. Onu da ellerinden öperim. Şimdi öğretmenlerimiz e, birçok öğretmenlerimiz var. Tabi hepsinin ismini saymakla bitmez. Çok fazla öğretmenimiz var. Ve e, şunu da söyleyeceğim sadece ve sadece öğretmenlerimizle değil annemiz babamız amcamız dayımız halamız teyzemiz abimiz ablamız komşumuz mahalle esnafı tabi onlar da çok önemli neticede mahalle esnafından da çok şey öğreniyoruz mesela okul servisi şoförleri çocukların rol modelidir çünkü sabah Servis minibüsüne binildiğinde ilk rastladığınız ebeveyn o servis minibüs şoförü ve onun yanındaki hostes abla onlar çok önemli. Yani okuldaki ee, okuldaki hademeden Hafize Ana'yı unutmayalım Hafize Ana Hababam sınıfındaki en önemli karakterlerden en anaç karakterlerden en önemli. Sahip çıkan karakterlerden bir tanesi çocukların açlığına tokluğuna üzüntüsüne kötü gününe iyi gününe veyahut da neye ihtiyacı varsa Hafize Ana nasıldır çocuklar aç kalınca yemek verir müsamerede şarkı söyler onları korur kollar yani neticede öğretmenler günü ama öğretmeni size bir şey öğreten öğretmenlerimiz baş tacı, o ayrı. Gerçekten hani resmi olarak öğretmenimiz olan insanlar başta ayrı ama size öğretmenlik yapmış insanları da akrabanız veya değil ama size öğretmenlik yapmış insanları da bu anlamda unutmayın. Bu anlamda yad edin onların da durumu çok ama çok çok ama çok önemli. Nida Tüfekçi, Neriman Tüfekçi onlar da benim için... Gerçekten çok üst düzey insanlar, gerçekten çok önemli insanlar, ee, çok şeyler öğrendiğim insanlar. 1992 civarlarında ATV'ye başladığımdaki, o zaman adı ATV bile değildi, yayın dahi yoktu. Ee, yayın hazırlıkları vardı. O zaman ATV'ye başladığımda e, Eric James Stanley vardı. Amerika'dan e, her departmanın başına insanlar gelmişlerdi. O yarım yamalak İngilizcemizle o tarihlerde. Ee, onlardan da çok şey öğrendik. 90'lı yılların başında Amerika'da bu işi yapan profesyonellerin yanında çalışma fırsatı bizi o kadar çok bizi o kadar çok ileri taşıdı ki. Yani bu çok ama çok önemli. Daha sonrasında e, şimdiki ay yapımın sahibi e, Ekrem Çatay ile çalıştık. Ekrem Çatay'dan çok şey öğrendik. Fatih Ediboğlu'ndan çok şey öğrendik. Mehmet Turan Akköprü'den çok şey öğrendik. E, Adem Kılıç'tan Çok şey öğrendik Yani televizyon dünyasındaki birçok isimden O kadar fazla şey öğrendik ki O kadar fazla şey öğrendik ki Televizyon dünyasında ve medya dünyasında Şu anda kimileri rahmetli olmuş Köşe yazarları olsun Oyuncular olsun Yöneticiler olsun o kadar çok o kadar çok o kadar çok insandan o kadar çok şey öğrendik o kadar çok feyiz aldık ki gerçekten bu çok önemli ama öğrenim aileyle başlıyor aslında ilk önce annelerimizin babalarımızın başta öğretmenler günü kutlu olsun sonra öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun ve bize bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olalım hikayesi bize bir harf öğretenlerin de öğretmenler günü kutlu olsun diyelim. Şimdi ee, bir mesaj da gelmiş. Gerçekten ee, böyle Bahadır Gücenmez'den bir mesaj gelmiş. Gerçekten hani insanı e, duygulandıran bir mesaj. Benim gibi bir kalas bile e, duygulanmış demek ki. Canımız Cemarsan öğretmenler günü kutlu olsun. Şu kara günlerde her akşam bize gülmeyi yeniden öğrettiğin içinde <gülüyor> diyerek yani... Ee, Bahadır'cığım sağ ol canım benim. Yani ee, aslında ben bir şey öğretmiyorum. Zaten bildiğiniz şeylerin altını çiziyorum. Yani benim burada konuştuklarım, anlattıklarım neden çok kıymetli? Zaten zaten aslında çoğu sizin bildiğiniz, bir şekilde görmezden geldiğiniz veyahut da gözünüzün önünde duruyorsa bile görmediğiniz veyahut da ee, bir sebepten diyeceğim de zaten bir sebep var ee, yani bir sebepten dikkate almadığınız veyahut da dikkate almak istesem de aman abi aman ağzımızın tadı kaçmasın dediğiniz e, korku imparatorluklarından kaynaklı mevzuatlar hani benden duyunca herkes çok gülüyor da Benden duyduğu şeyin çıkış noktası kendisi olmayı düşünür mü çoğu insan? (gülüyor) Abi ne yapıyorum ticaret yapıyoruz biz ya ne yapıyorsun ya deyip. Herkeste böyle bir korku var yani zaman zaman benim eleştirdiğim zaman zaman benim üstünde durduğum zaman zaman benim açtığım konuları eğer açan kendisi olursa sanki bir daha bu ülkede yaşayamaz ticaret yapamaz yolda yürüyemez hale gelirmiş gibi. Aslında öyle değil kesinlikle öyle değil ama imaj öyle yani. Onun için filan, onun için falan. Cem Arslan'la
0: gazoz ağacı devam
1: ediyor. Şimdi herkesin bir derdi var. Herkesin bir derdi var, durur içeriz. Volkan konuya bağlamayalım şimdi mevzuyu. Ee, İran asıllı bir kişi, ben artık fakir bir insanım, yaşamama gerek yok, evim bile yok demiş. Ötenazi'yi tercih etmiş. Sonra Kanada'da. Baba dur daha nereye gidiyorsun ya falan deyip hemen bir bağış yapmışlar. Ve e, para toplayıp babaya ev almışlar. Baba demiş ki bir dakika ya. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, hayat bayram olsa. Bir deyip ötenaziden vazgeçmiş. Bu mu oğlum şimdi? Benim evim yok ötenazi hakkımı kullanacağım. Hadi ölmek istiyorum. E, o zaman ya sonra diyoruz ki işte batı bizi kıskanıyor bak. Türkiye'de yaşasan hemen Toki'den ev alırdın. Ötenazi hakkını kullanacağını Toki'den ev alır işi bitirirdin. Kanada bizi kıskanıyor. Neden? Kanada'da Toki yok. Kanada'da
0: Toki yok. Baba Toki yok. Yok.
1: Toki yok. Yani Kanada'da Toki olsaydı böyle bir şey yaşanmayacaktı. Halk yardım toplamasına gerek kalmayacaktı. Abi kendi öz kaynaklarıyla bir ev sahibi olabilecekti ama... Durum enteresan. Şimdi ee, Manisa Turgutlu'ya gidiyoruz. Kanada'dan Manisa Turgutlu ağır bir yol, uzun bir yol meşakkatli bir yol ama biz gidiyoruz. Manisa Turgutlu'da 3 dakika içinde bir cep telefonu mağazası 3 kez soyulmuş. 3 dakikada 3 kez mağazaya girip 5 cep telefonu çalmış. Şimdi bunu böyle söylüyorum ya takdir eden vardır. Vay be ne hırsızlar var be helal olsun ha. Valla ben bir tane hangisi ben... ...modellere bakamam o sırada ya... ...yani adam bir de üç dakikada beş telefonca... ...vallahi helal olsun... ...bunu takdir eder... ...bizde çünkü hırsızı takdir etme çok var... ...yani ulusal rahatsızlıklarımızdan bir tanesi... ...hırsızı takdir etme... ...vallahi var bak... ...helal olsun be onuncu kata girmiş adam... ...vallahi... Örümcek adam gibi tırmanıyor falan. ...hırsızı takdir etme... ...kusunç bir yönümüz ama bir yönümüz yani hani geleneksel yönlerimizden bir tanesi hırsızı takdir etmek. Mesela diyorsun ki işte muhasebe müdürü yıllarca e, hesabına para getirmiş. Çalıştığı şirketi soymuş falan diyor. Vallahi helal nasıl soymuş be. Bizim şirkette var ya otobüsle gidip taksi yazsan... ertesi gün kovarlar filan. Oğlum demek ki doğru dürüst bir yerde çalışıyorsun yani aynı yerde. He? Ya mesela bankacıyım bankayı soydum takdir ediliyor filan. Vay be. E şeyleri o hani hızlı ve öfkeli filmlerini, Rushmore 11 falan o filmleri işte La Casa de Papel'i falan böyle hayranlıkla izlemiyor muyuz? Ben de dahil olmak üzere hep böyle Torretto'nun adamlarına bu Torretto bizi de almaz mı ya CT'ye falan diye hani böyle izlerken hep itiraf et. itiraf et. Wind izlerken. ha Torretto'yu izlerken oğlum bak var ya. Oğlum var ya. Vallahi bak Neticede güzel iş değil mi? Araba veriyorlar. <gülüyor> Cep telefonu araba falan veriyor. toreto bak. Yani iyi bir patron değil mi? Ha? Hızlı ve öfkeli on. Bir de ne araba veriyor ya? Araba uçuyor yani. Gerçekten uçuyor. Onlar artık iyice işin cılkı çıktı. Ee, hızlı ve öfkeli de aya kadar gittiler. Uyduğunun içinden geçtiler. Hani böyle bir argolaf var ya oğlum. Konunun içinden geçeriz biz ne konuşuyoruz falan diye hızlı ve öfkeli filminde hakikaten uydunun içinden geçti bir de uzayda gaza bastı gaza basınca araba gitti falan, uydunun içinden geçtiler yani gerçekten 3 dakikada 3 kez mağaza soyulmuş 5 cep telefonu çalınmış ee, polis şüphenin kimliğini arıyormuş şu anda ne hırsızlar var be vay be
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Şu reklam arasında burada olan konuşmaları dinlemenizi çok isterdim. Yani bu Rafet Bey meğerse ee, çok acayip işler çeviriyormuş ve e, geçmiş hayatını gizlemek için benim programıma editer olarak sızmış. Bunu anladım ben. E, geçmiş hayatından bazı örnekler anlattı az önce. Escobar'ın falan öyle bir hayatı yok yani. <gülüyor> Var mı böyle evin bahçesinde beslediğin su aygırı falan hani öyle timsah falan. Siz Escobar'ın var ya öyle Escobar'ın su aygırları zürafaları filan onlar açıkta kaldılar filan Rafet Bey'in çok gizli bir hayatı varmış meğerse evet doyuyor Beşiktaş Çarşı'da açıldı Beşiktaş Çarşı'daki doyuyor da yemek, yemek yemek isterseniz doyuyor.tr instagram hesabına girip en son paylaşımın altına yorumlarınızı yazabilirsiniz sevdiğiniz insanla yemek yiyebilirsiniz beleş evet En uzun ayaklara sahip kadın rekoru el değiştirmiş. Peki biz bu acıyla yaşayabilir miyiz? Yani böyle bir rekor varmış biliyor musunuz bilmiyorum ama en uzun ayağa sahip kadın rekoru. Sevgili ayak fetişistleri bu haber sizler için. Bazı insan var ayak fetişisti böyle ilk önce ayağa bakıyor. Ayaklar bakımlı mı falan. Ama gerçekten yani ayak fetişisti miyim bilmiyorum ama... Yaz aylarında bakımsız ayağına açık ayakkabı giyen tipler var yani kadınlar başta olmak üzere. Çünkü hani kadın ayağı öyle topuklar çatlak böyle tuz gölüne dönmüş topuklar filan ee, kötü oluyor. Koçlar hep basketbol veya başka bir sporla uğraşmamı isterdi demiş kazanan kadın. Ee, hanımefendinin ayakları e, santim hesabı yapmışlar 32.9 santim. 32 santim de iyi be ha. Yani 32 santim çok tatminkar bir uzunluk. Ee, 32 santim maşallah yani. Ama şöyle bir e, hani ayakkabı numarasıyla karşılaştırdığımızda 51 ila 53 arası oluyormuş. Şimdi spor ayakkabılarda da spor ayakkabılarda da hani şimdi e, hani... 53 numara ayağı olan bir sevgin olmasını ister miydin? Mesela bir erkek olarak hani yenge kaç giyiyor? Yani bizde mesela eskiden ideal kadın ayağı 36 idi. Hani Çin'de Çinliler şöyle bir şey yapıyorlarmış. Çin'de bir kadın doğduğunda demir ayakkabı giydiriyorlarmış ki Çinli. Hatta o e, uzak doğu temalı filmlerde böyle hani Çinliler Japonlar böyle pıtı pıtı pıtı yürürler ya. Yani böyle düşecekmiş gibi yürürler. Onun için... Ee, i̇şte özel bir önlem alınıyor demir ayakkabı giydirip ayakları küçük kalsın diye uğraşıyorlarmış eskiden uzak doğuda e, asaletin soyluluğun simgelerinden bir tane nelerle uğraşmışlar ya? ya acaba ufak kalsın diye uğraştıkları tek uzuv ayaklar mı onu da bilmiyorum yani e, uzak doğuda nedense hani bazı uzuvlar küçük kalsın diye uğraşmışlar yani hep böyle demirlere düşüncesi bile korkun yani e, spor ayakkabıda da hep öyle olur ya mesela şimdi ben 40 giyiyorum e, ayağı küçük olan erkeklerle alakalı bazı dedikodular vardır onları kulak asmayın e, ayağı küçükse e, burnu da küçüktür filan gibi değil öyle değil e, yani öyle değil değil kardeşim Allah Allah değil diyoruz ya değil değil Neyse, şöyle bir durum var. Mesela spor ayakkabı giyeceksen hep iki numara büyük alıyorsun ya da en kötü bir buçuk numara. Yani hiç, mesela ayağın 42 ise işte spor ayakkabıyı 44 alıyorsun falan. Ya kardeşim şunu adam gibi yapsanız ya aynı numara. Spor ayakkabıyı kaç numara giyiyorsan o numara alamıyorsun. Hep böyle bir, bir buçuk, iki numara büyük alman gerekiyor. Rahat olsun diye. Bu kadın bir de 53 giyiyor. 55 mi alacak yani? 55 numara bir sevgiliyle... E, uyanmak, Hani bazen böyle yorgandan da... ...ayaklar çıkıyor ya... ...tamamen tabandan baktığında... ...hangisi erkek, hangisi kadın... ...yani böyle tamamen tabandan yola çıkarak... ...yani yorgandan ayak çıkmış. Dört tane ayak. iki tanesi 53, biri 42. Yani 53 numara ayağın yanında... ...42, 43 bile... ...bebek ayağı gibi kalır yani. Neyse... E, onunla kim uyanacaksa o düşünsün yani şu anda bizim e, olayımız bu değil ama böyle bir rekor var en uzun ayaklara sahip kadın rekoru bence dünyanın en dangalak rekorlarından bir tanesi çünkü rekor dediğin şey doğduğunda hayata eşit olarak başlarsın mesela bilgi birikimi olarak bilgi yarışmasını kazanırsın buna aklım erer neden kendini yetiştirmişindir öğrenmişindir bilgi birikimi olarak kendi emeğinle kendi beyninle bir yere gelmişindir. Tamamdır. Şimdi dünyanın en uzun ayaklı insan rekorunda o insanın olayı ne? Tam Çinliler demir ayakkabı giydiriyor, ayak küçük az. Bu ne yapmış? Örste dövdürmüş bu ayakları uzatsın diye. Yani bu senin bir başardığın olay değil ki bu. Yani kudretten verilmiş. Yani şimdi atıyorum boyum benim 2.75 olsa. <gülüyor> Bak nasıl 275 diye bunu hava atılacak bir şey mi bu? Bu kaderim benim böyle verilmiş. Yani şimdi kader böyle yani doğduğumuzda yüce yaradan böyle uygun görmüş. Bana 2.75 boy vermiş. Ben dünyanın en uzun boylu adamı diye Guinness Rekordler kitabına falan geçiyorum. Sanki kendi başardığım bir şeymiş gibi. Ya bence Guinness'in falan insanları kendi başardığı konulara... Ee, yani dünyanın en aptalcası ama bütün dünyayı geri geri yürümüş bir tip vardı. Guinness Rekor Lack'da bütün dünyayı geri geri dolaşmış, yürümüş. Bence evliliği mutsuz yani bence bunun evliliğini filan incelemek lazım yani. Bir yandan da korkuyor eşinden. hani arkamı dönüp gitmiş olmayayım falan.
0: Ne dünyayı dolaşayım.
1: Aşkım hiç arkamı dönme yani düz gittim falan Hani böyle bir saygıdan dolayı o hani böyle bir bir davranış var ya odadan geri geri çıkarsın hani saygı makama saygı bana çok basit geliyor böyle şeyler hani saygı çünkü böyle fiziksel bir şey olamaz bir insana saygı duyuyorsan onu kalpten seversin kalpten saygı gösterirsin ya yani odadan geri geri çıkarım ama yanından çıktığım insandan nefret ediyorumdur onu ne olacak yani beni konunun bu boyutu ilgilendiriyor türbin oynayan hareketler beni çok e, ...ilgilendirmiyor. Ses yarışmasında jüriyi büyüleyen... ...birinci olan rahibe... ...kiliseyi bırakıp garson olmaya karar verdi. Şimdi... E, ...demek ki bu rahibede aslında... ...din duygusu sanılan kadar yokmuş. Yani şimdi mesela rahibe, rahip... ...hani mesela işte... ...imam, müezzin, ulema filan... ...hani mesela böyle bir ünvan alıyorsanız... ...din bazlı bir ünvan alıyorsanız... ...siz o dine ait en üst makam insanlardan birisiniz diye mesela hacı unvanı. Şimdi aslında bizim kültürümüzde, bizim dinimizde hani olabilecek en üst mertebelerden bir tanesidir. Hacı kimdir? Belirli bir yaş olgunluğuna, ekonomik olgunluğa ve o ekonomiyi yönetebilecek olgunluğa, doğru yönetebilecek tabii tırnak içinde söylüyorum, doğru yönetecek olgunluğa veyahut da sergilediği davranışlar anlamında da topluma örnek anlamında biridir mesela. Hacı ünvanı budur değil mi? Yani Hacı amca dediğin zaman maddi manevi örnek bir gibi. Biz de artık böyle kahvelere filan Hacı baksana ya Hacı iki çay yollasana. Hacı bir tavla versene şunun bir hesabını göreyim ben bu Hacı bir elli iki ver bize bir. Hacı aşağı Hacı yukarı Hacı yani eee Artık böyle ünvanların altını boşalttık ya. Yani burada da böyle. Şimdi bu böyle bir heveslenmiş, rahibe olmuş. Sonra demiş ki ben şarkı söyleyeceğim. Jüri de demiş ki böyle ses görmedik. O da demiş ki oğlum se- yani kızım daha doğrusu e- sesinle jüriyi büyülediysen şarkıcı olsana garson niye oluyorsun o zaman? Yani rahibeyim ben sesimle jüriyi büyülüyorum yarışmada sonra garson oluyorum. Yani nereden baksan zaten hani nereden baksan hikaye elimde kalıyor. Yani hani nereden gireyim bu konuya? Şimdi e, böyle her rahip rahibeyi filan her din adamını böyle acayip filan yani görüyorsun işte. Yani günümüzde de mesela bırak rahibi rahibeyi hani imamı müezzini hacıyı siyasal İslam'ın durumunu görüyorsun işte. Yani dinimizi ifade ettiğini iddia eden ya da dinimizi temsil ettiğini iddia eden kişilerin dinimizle uzaktan yakından alakası olmayan performansları e, görüyorsun yani adalet duygusu yok, samimiyet yok, adil olma yok, o yok bu yok. Ondan sonra diyoruz ki biz zannediyoruz ki her dinle alakası olan Allah korkusu olan veyahutta da çok böyle e, dini duyguları en ön Safta yaşayıp geri kalan her şeyi boş vermiş insan. Ya şimdi rahibe dediğin zaman neticede bu yarışmaya katılırken bir rahibeymiş. Yani rahibe dediğin zaman nedir? Hani dünya zevklerini bir kenara bırakan hani tamamen kendini e, Allah'a adamış birisi falan. E, galiba yarışmaya daha çok adadım ya ben kendimi falan diye. Böyle bir durum zaten ilk kırılma anı orası herhalde. Yani. Şimdi ee, hayırlısı olsun diyelim İtalya'daki ses yarışmasında İtalya'nın sesi yarışması gerçekten çok yaratıcı bir isimmiş. İtalya'nın sesi yarışmasında jüri büyülemiş ve demiş ki ben artık kiliseden ayrılıyorum. E, bu arada bak şimdi ses yarışmasında jüriyi büyülemiş kiliseyi bırakıp garson olmuş şarkıcı olmak yerine bu arada da İtalya'nın sesi yarışmasında dereceye girip İspanya'da garson oluyor Bence bu kadının kafa çok karışık. Yani bu e, bence Vatikan falan da baş edememiş bu ablayla. Bence Vatikan hani birçok konuda e, hani biz Vatikan çok böyle dindar şu bu diyoruz ama bir sürü konunun içinde ya yani o da siyasal Hristiyanlığın içinde. Siyasal Hristiyanlığın başında da Vatikan geliyor. Bence Vatikan jüriyi tehdit etmiş. Yani bu kadını birinci filan seçin bu kadını gazlayın bunu İspanya'ya doğru biz yollayalım İtalya'dan uzaklaştıralım bunu diye ben öyle okudum ya bu kadının kafa çok karışık bizim bir ara vermemiz gerekiyor bu kadını çözemeyiz sabaha kadar çözemeyiz
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor
1: Adana'ya doğru gidiyoruz Adana'ya gidelim Gidelim Adana'da kronik obstrüktif akciğer hastalığı koa koa diyen koa koa bildiğin koa Şimdi bu koğa biliyorsunuz ben e, bu konuda milli sporcularla papaz oldum, kurumlarla papaz oldum, işte onunla papaz oldum, bununla papaz oldum, salon solcularıyla papaz oldum. E, bir sürü kişiyle salon solcusuyla olanlar daha da bir garipti yani. Bir sürü kişiye yani mesela sigara içmeyin e, demiyorum ben bağımlı olmayın diyorum. Yani alkol bağımlı bağımlı yani bir konuyu bir konuyu. Yiyecek, içecek, sigara, teknoloji, e, kumar, narkotik madde, yani konuların hepsiyle alakalı uğraşıyorum. Derdim insanların bağımlı olmaması. Ama e, akıllı bir bireysindir. E, Narkotin tabi bağımlı değil. Yani bir tanesi, yarım tanesi, çeyrek tanesi bile olmamalı da, e, hani kumarın da öyle. Ama sen eğlencesine arkadaşlarınla okey oynuyorsun falan. Yani şimdi bu alışkanlıklarını yönetebilen insanlar baş tacı. Onlarla bir derdimiz yok ama bağımlılık kötü bir şey. Adı üstünde bir şeye bağımlı olma hali, onsuz yaşayamama hali. Narkotik bağımlısı hayatını yakmış. Çoluğunun çocuğunun bir sürü şeyini yakmış. İşte sigara bağımlısı şimdi bugün bizim şirketimizde de bir e, mevzu vardı e, gerçekten hayata dair güzel bir öğreti vardı e, sevgili Aslı Dede'nin e, öğretisi bize çok yarar sağladı zaten karnaval.com'da Aslı Dede'nin öğretimini de e, dinleyebilirsiniz karnaval.com'da e, sürdürülebilir hayatla alakalı sürdürülebilir yaşamla alakalı çok önemli bir e, mevzu vardı şimdi orada da konuştuk ee, şunu söylemek istiyorum. Şimdi orada bize anlattılar, doğaya sahip çıkın, işte şuna sahip. Ya arkadaş, insan kendine sahipçi. Doğayı muay geçtim şimdi. Yani dağdaki ayıyı rahat ettirelim diye şehirde yapılacak bir sürü işler var ama dağdaki ayıyı bir kenara koydum. Yani diyorsun ki sigarayı bırak. Ya düşünmüyorum ki ben öyle bir şey. Ben bir şey düşünmem. Tüm, tüm, tüm, tüm, memnunum ben. Son nefesime kadar da Allah içmeyi nasip etsin diyor. Şimdi Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu karnaval.com'un podcastlerinde var. Aslı dedeyle Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcastlerini bence biraz dinleyin. Hani gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var cümlesiyle başlıyor. Bir sürü bir şeyler anlatıyor. Bize de bugün anlattılar. Şimdi böyle ama mesela duyuyorum ben. 30 sene sigara içmiş, kanser olur mu? <gülüyor> ne yapacağız? Ne yapacağız? Neyi ne yapacağız? Artık bir şey yapma. Git son günlerini sevdiklerinde gelir. Artık bir şey yapma ne yapacaksın ya? Sana zamanında söylenen zaman son nefesime kadar içeceğim ben bu bırakmayı düşünmüyorum ki ben bunu falan diye. Bırakmayı düşünmüyorsan yani bırakırsan ekime, bırakmazsan Kasım'a kadar falan diye konu oralara geliyor otomatikman yani. İşte anlatıyorsun hani bağımlık kötü bir şey. Bağımlık bak hem sağlığını bozuyor hem ekonomini bozuyor hem cebini bozuyor filan falan. Anlatıyorsun insanlara bir sürü bir şeyi. Bunu anlattık diye milli sporcularla papaz olduk, kurumlarla papaz olduk. Salon solcularıyla olan ilginçti dediğim şu beni şeyle suçladı. Sen yaşam tarzımıza karışamazsın. Sen kimsin böyle bir şey... Ya diyorsun ki sigara, alkol, bağımlılık kötü bir şey falan diyorsun. Özel hayata müdahale başlığıyla aldılar bunu. Yani ben insanlara sigarayı bırakın, spor yapın, sağlıklı olun. İşte hani bağımlı olmayın. Hani ailenizin nafakasını abuk sabuk şeylere işte narkotikli kumardı bilmem ne onlara yüklemeyin dedik. İnsanların özgürlük alanına müdahale eden biriymiş be be. Peki yani ne diyelim bağımlılıkla mücadelenin içinde eğer bu da varsa bununla da mücadele ederiz ne yapalım yani çok sorun değil. Ama şimdi koa deyince aklıma bu geldi yani yıllardır insanları sağlığına kavuşturmuyoruz bırakmıyorlar. Sonra bir bakıyorsun elinde böyle bidon gibi cihazlarla falan. o kadar üzücü görüntüler ki işte mesela gırtlağa delinenler bilmem ne falan hani sağlığını kaybetmiş doktora ağlıyor yalvarıyor doktor bana öyle bir ilaç ver ki evet. 30 sene önceki sağlığıma geri kavuşayım ha iyi al bak ilaç al. al al bak ilaç ben not ettim buraya ilacı al reçeten al al al, al bak. sabah öğlen akşam al birer dost al bak ilaç 30 sene önceki sağlıklı ciğerlere geri kavuşayım. yok öyle bir dünya neyse ay, ay. Ee... şimdi bu Adana'da gerçekleşen bu olay çok güzeldi. Şimdi koa hastalığı deyince koa hastalığı deyince benim hani böyle bir düğme var. Kırmızı bir düğme böyle acil haller gibi. O beni az önce söylediklerimi söylemeye itiyor benim orası neyse. Şimdi ee, bir hanımefendi eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan bir iş yapıyormuş. Toptancıya vereceği yani sattığı malın parasını çalmış birisi cep telefonu da çalmış birisi bu haberi işlemiştik biz hatırlarsanız hani ilk okuyorsun insanın gözleri doluyor yani bugün hani 70 bin euroluk çantayla dolaşan bürokratların ülkesinde yaşıyoruz değil mi yani hanımefendi 40 yaşında ismini cismini boş ver. Mesela ismi değil kaldırımda seyyar satıcılık yapıyor çocuklarını okutuyor Çocuklar da anneye biraz yardım etsemiş artık okul hep böyle e, online falan yani dersler. He? Biraz da burada tabii hani bir e, son derece üzücü bir hayat hikayesi var ama çocuklar da. Gerçi bazı anne babalar ayar oluyor mesela bazı anneler var. Ben kızımı mutfağa sokmuyorum. Böyle cins anneler var. Mesela ben yumurta kırmayı bile miyim diyorum. Niye? Annen sokmuyor bizi mutfağa. Siz kızım diye okuyun diyor. Siz kızım diye biz okumadık diyor siz kızım diyor okuyun diyor mutfağa girmeyin temizlik yapmayın ben yaparım diyor. İşte o annenin eğitim almadığı çok belli öğretmenler gününde yani sen kızını mutfağa sokmayan işte kızına ev işi öğretmekten ya bir kıza öğret yapmaz yapmaz o ayrı konu da hani özellikle sen yapma ev işi sakın yumurta kırmayı bile öğrenme falan. Şimdi bir insanın kadın olsun erkek olsun. Ben çok iyi yemek yapmayı bilen biri olarak konuşuyorum. Bir insanın çok iyi yemek yapmayı bilmesi ne demek biliyor musun? Hayatındaki bütün problemleri çözebilmek adına elinde çok önemli bir çözüm mekanizması var demek. Çünkü yemek demek ne demek? Yemek. Yani sadece yiyelim. Yaşamak için yemek yemeliyiz mevzusu değil. Yemek yemek demek... demek. Bir masa etrafında toplanmak demek değil mi ya? Şimdi yaşamak için yemeliyiz bu cepte. Hayır hani ölmemek için yemeliyiz tabii bu cepte ama yemek ne demek yemek? Baba bir yemek yiyelim konuşalım be. Baba bir yemek yiyelim. Şimdi bir yemek ye mesela ailece yemek yersin. Ailevi bir problemi. Arkadaşlarla yemek yersin. Arkadaşlarla problemi. Sevgilinle yemek yersin. Problemi. Yani yemek aslında bir problem. Yemek bahane muhabbet şahane var ya yemek yemeyi biliyorsan yemek yapmayı biliyorsan demek ki sen bir masa etrafında insanları toplayabileceksin ve orada belki bir problemi belki güzel bir şeyi belki bir ortaklığı belki biriyle sevgili olmayı evlenmeyi belki kutlamaya değer veyahut da senin hayatına katacak bir şeyi o mübarek sofra etrafında organize edeceksin demek değil mi yani yemek yemenin Önemli bir konusu bu bir yemek yiyelim de şu işi çözelim derler mesela niye derler orada yemek mi önemli döner yedik çözdük çorba içsek çözemezdik falan bu mu yani dönerle de çözülmeyecek konu yok hele son zamlardan sonra ha? şu anda Rafet'e bir döner ısmarlasam dişi geçer vallaha. Ee, cevap bile veremiyor bak hani Bilkiye tavuk sever misin demişler gülmekten cevap
0: veremiyorum demiş ya bu da o işte. Cem Arslan'la gazozacı devam ediyor. Türkiye'nin
1: süperinde Süper FM'de yayınımıza devam edelim ve şimdi İngiltere'ye doğru gidelim. İngiltere'de 4 yaşında çocuk video izleyerek 2 dil öğrenmiş. Sen? Bizim izlediğimiz video ne var? Biz de video izleyerek Almanca öğrenmiştik zamanda. Betamax ve VAS videolardan öğrendiğimiz Almancanın
0: ya ya
1: ya zersön zersön ne var yani her ne kadar eser miktarda da olsa her ne kadar her konuyu değil bazı konuları konuşturabilen içerikte de olsa bir şekilde biz de videolardan Almancayı öğrendik yani. Ee, İngiltere'de IQ seviyesi 147 olan yani Rafet biz bir ölçtürelim ya bu IQ sen ölçtün mü IQ? Ha? Ben de ölçtüm. Benim IQ'm kaç acaba ya? Nasıl ölçülüyor bu? Ya yok oğlum benim yüksek olduğu falan yok IQ'nun ya herkes öylese. Bunlar radyocu, bunlar acayip adamlar. Onlar bak böyle bir espri yapar... ...yığılırsın oraya filan. Biz yıllarca hep bunun ekmeğini yiyoruz. Yani diyorlar ki mesela, radyocu hazır cevap... ...sakın bunda şaka maka yapma bak... yar oraya sen ha, yara. Hep... ...bundan korkan insanlarla karşılaştığımız için... ...kendimizi bir halt zannediyoruz. Yani yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Ha? Var mı? Yok. Benim IQ kaç acaba ya? Ha? Şimdi çocuğun... Oğlum dört yaşında çocuğun 147 çıkmış. Şimdi benimkini ölçecekl, 60 falan çıkacak. Aldı. Hani iyi kötü bir ismimiz, bir cismimiz, bir karizmamız, bir yayınımız, bir sponsorumuz, bir duruşumuz var şu hayatta. Şimdi dört yaşında çocuk, dünkü sabi çocuğu ölçecekler. sabi Sübıyani 147, beni ölçecekler 47. Ee, ondan sonra. Ha? Ee, arada Cembe 100 birimlik bir fark çıktı. Size. Ne? Ne oldu? No... <gülüyor> mi e, fazla değil 100 birim e, aranızda 100 numara farklı 100 numara mı e, Doktor bizim dilimizde 100 numara e, çok daha Evet doktor Aslında bir nevi haklısın şu anda tam 100 numaralık durumdayım yani yani e, yapağı işe 100 numara diye e, yani ha kaç oğlum acaba benim Arapça ve İspanyolca öğrenmiş videolardan dört yaşında çocuk. Herhalde Dünya Kupasından etkilendi Katar'da diye. Ha? Dünya Kupası Katar'da. orijinalini izlerim falan diye. Yallah yallah gol gol abi gol efendi efendi attı efendi attı abi gol gol gol gol gol gol gol gol. Arap spikerin maç anlatırken gol olduğu andaki coşkusunu yaşamak istiyorum bu hayatta ha o Arap stikerlerin gol olduğu andaki coşkusu gol no, gol gol gol gol gol oğlum bir ne o yani tras ya bu Katar'daki Dünya Kupası'na da kardeşim herkes mi tepkili ya ha Almanya'yı yine yendiler 2018'in tekrarı mı oluyor acaba Almanya Japonya Japonya maçını izledin mi? Almanya Japonya maçını. Güzel maç oldu. Japonlar güzel oynadılar. Japon Japon Japon Japon. Japon deyince aklıma hep de o geliyor. Bizim çocukluğumuzda o bir yapıştırıcı var ya. Onun adı Japon kaldı. Yani e, Japon deyince Türkiye'de çoğu kişi yapıştırıcıyı anlıyor yani. Bir de 404 diye bir şey vardı. Evet, hatta mahallelerde bazıları kendine ünvan alırlardı çünkü onun mottosunu yakıştırıyorlardı kendilerine 404'ün hatırlıyor musun mottosunu kuvvetli yapıştırıcı yani o bana mahallede 404 cem derler falan ha? Öyle bir... <gülüyor> bir tane yapıştırdım mı bak görürsün ha yani diye ee... neyse ee... şimdi bu çocuk ...Hint asıllı bir ailenin oğluymuş. Ya arkadaş şimdi... E, ...Uzak Doğu denince... hani ay böcik giyiyorlar onlara... ...ay bir tas pirinçle yaşıyorlar... ...ay işte filan falan yılanlarla yaşıyorlar... ...böciklerle yaşıyorlar filan. Bütün zeki adamlar da oradan çıkıyor. Türkiye'de de üniversite birincileri... ...hep Hakkari'den Van'dan çıkıyor. <gülüyor> Doğudan Güneydoğu'dan çıkıyor ama... ...Türkiye'de... E, ...ekonomik olarak, sosyo-kültürel olarak... ...hep batıyı... Örnek, Bakır efendim batılı olmak falan diye bakıyorsun Hakkari'den çıkıyor birinci. Ve o zaman hep üniversite birincisinin ya da en başarılı kariyerlerin hep İstanbul'dan çıkması lazım. Ama bakıyorsun İstanbul tamam coğrafi olarak İstanbul ama hep böyle oralardan gelen çocuklar başarı sağlıyor falan. Şimdi İngiltere'de de bakıyorsun Twitter'ın CEO'su da uzakta oldu değil mi? Hintli miydi çocuk? Ee, Hafızan beni yanıtmıyorsa öyle bir şeydi mesela. ...hep uzak dolu çocuklar... ...Hintli, Pakistan... ...mesela dünyada şimdi yazılım Pakistan'dan geçmiyor mu? ...Pakistanlı çocuklar değil mi... ...bilgisayar yazılımında... ...Ecker'lar falan da oralardan çıkıyor... ...ha? Rafet'in bunlar hiç umrumda değil... ...bir dakika reklam gelecek çok konuşma diyor bana... ...olum bak bir çarparım... ...dişini o ağrıyan dişini alırım dışarı... ...çocuğun IQ'su 147'ymiş... ...4 yaşında Arapça, İspanyolca öğrenmiş... İspanyolca öğrenmiş deyince bizim bir Nihat Kahveci yanılmıyorsam İspanya'da top oynarken İspanyolcayı e, İspanyol medyasına röportaj verecek kadar öğrenmişti. Çok takdir etmiştik o dönemde. İspanyolca öğrendi deyince. Ha? İspanyolca öğrenen bir Nihat Kahveci'yi hatırlıyorum. Başka hatırlamıyorum. Ha? Bir de Sinan Özen'i hatırlıyorum. Yani o zaten meslek hayatımın çok özel bir konusu. Yani hayatımda anlayamadığım çok az konu var. Sinan Özen senin ağzını yerim bu zamana kadar nerelerdeydin şarkısını niye İspanyolca yaptı onu hani hayatım boyunca meslek hayatım boyunca anlayamadığım konulardan bir tanesi niye yani hani senin ağzını yerim bu arada geçen şarkıyı Öykü Gürman'la dinledik e, canım Öykü'ye selam olsun hem Fatih İçmeli'ye hem de Öykü'ye selam olsun da. Ee, ...öykünün de iyi bir İspanyolcası var... ...bu arada hani senin ağzını yerin... ...bu zamana kadar nerelerdeydini... ...birebir çevirmişler... ...hani Chicken Translation var ya... Hani, ...pilit çevirme Chicken Translation... ...hani... ...gerçekten öyle İngilizceyi birebir çevirdiğinde... ...biraz... ...sıkıntı oluyor ya yani... ...mesela bizim içli köfte var ya... ...içli köfte... ...onu sensitive meatball olarak çevirmişler... ...yani içli... ...yani içli ee, hani çok içliyim bugün çok duygusalım falan. sensitive o demek İngilizceyi bilmeyenler için benim gibi ee, sensitive o demek yani içli duygulu hani o an çok e, müstesna anlar yaşayan birisi falan gibi manalara geliyor şimdi bir İngiliz bir Amerikalı olduğunu düşün menüyü bir açıyorsun sensitive meatball hani duygusal köfte mesela nasıl bir şey? ya bunu sipariş edersem sofraya ne gelir acaba diye bir ikileme düşer miyiz İkileme düşsen iyi bence üçleme, dörtleme, yedileme, onlama falan da olabilir. Şimdi e, şöyle bir mevzumuz var. Şimdi şimdi e, bir ara vereceğiz değil mi? Ara mı vereceğiz? Ne yapacağız oğlum? Söylesene yayın. Bunun dişi kırık ya şu anda konuşamıyor sadece işaret diliyle. Bunu mu? Tamam o zaman bekle bir dakika. Şimdi e, her insanın bilgileri var ya her insan her konuda bizim mesela ülkede işte bütün berberler manavlar teknik direktör falan hani herkes her şeyi biliyor işte. Mesela bir, işte bu ülkeyi bana versinler var ya 3 ayda enflasyonu sıfırlarım ha falan diye. yani hep böyle bir abiler bana verecekler oğlum bu işi. Bak var ya Amerika bilmiyor oğlum valla ben Amerika olacağım var ya bu NASA bilmiyor oğlum bu NASA'yı bana verseler var ya o aya çeşme açarım ben falan diye. Şimdi herkes her konuyu biliyor. Herkes her alanda uzman. Ama ama tavsiyem... ...konuyu bilip bilmeden konuşmak yerine... ...alanında uzman kişileri dinlemek çok önemli. Gerçekten yani... ...şimdi bir konuyu hani kendin böyle... ...hanım Osmanlı zamanında öyle değil falan diye... ...kendin anlatmaya çalışman başka bir şey... ...bir de İlber Hoca'dan dinlemek başka bir şey. Tamam mı? Yani şimdi... Adam radyocu ya biliyor adam konuşuyor işte falan yani öyle Bey kübradan atmak derler eskiler Bey kübra duymuş muydun hiç duymamıştın ya bizde bu yüzden varız işte o paraları o milyonları bana niye veriyorlar işte senin duymadıklarını benden duy diye Bey kübradan atmak derler eskiden. ...bunu kullanan dört kişi falan kaldık zaten. Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Şöyle bir şey var... ...Hindistan'da sığır eti satan iki kişi... ...hem dövüldü... ...hem de çıplak teşhir edilmiş. Ya arkadaş... ...adamlar da... ...bunu biz bile... ...Hindistan neresi... ...Türkiye neresi... ...biz buradan biliyoruz ya. Yani biz buradan biliyoruz. Şimdi bak... ...yani burada... ...sığır eti satan... ...iki kişi... Hindistan'da, Hani Müslüman mahallesinde salyangoz satmak derler ya bizde bir laf var. Şimdi oğlum Hindistan'da sığır eti satılır mı ya? Hindistan'da sığır... Belki de bunlar şöyledirler çok akıllar. Nereden bilecekler oğlum sığır olduğunu? Evet işte satıyoruz dönüyor. Onu görünce nereden... Oğlum az gördüğün şeyi hemen tanırsın. Değil mi? Ben Japonya'ya gitsem şimdi Japonya'da dolaşırken benim yabancı olduğum hemen belli orada. Öyle değil mi? Tayland'a gittim herkes biliyor ben... Oradan değilim yani. Öyle değil mi? Yani şimdi beni görünce herkes tanıyor. Şimdi hani kendimi sığırla karşılaştırmak çok belki doğru olmadı ama örnek ya. Teşbihte hata alma Örnek yani. Kendi kendimi de yaktım bu arada. Neyse. Ee, bunlar şimdi demişler ki sığır eti satalım. Biz kim anlayacak? Ya aman boşver demişler. Demek ki bu e, sığır eti satan iki kişi yani üçü yan yana gelince yani sığır eti. Ve o iki kişi yan yana gelince e, hemen anlaşılmış konu. Detaya girmek istemiyorum. Şimdi bunların e, dövülmesini anlayabilirim. Yani Hindistan'da sığırlar e, kutsal sayı. dövülmesini... Yani taraftar değilim ama hani insanlar çok sinirlenip saldırmış, dövmüş, itip kalkmış, küfür etmiş bilmem ne olabilir. Çıplak teşhir etmek onu... Yani dete karşıyız her şekilde. Keşke olmasa ama hani saldırmalarını anlayabiliyorum da çıplak teşhir etme şimdi demek ki insanlar bazı şeylerin içinde yaşıyorlar ama e, içinde yaşamayanlardan daha saygısızlar yani şimdi biz bile buradan oraya diyoruz ki Hindistan'da e, sığırlar kutsal orada hani dikkatli olmak lazım gidersen falan içinde yaşadığı halde oralı olduğu halde ne alın, bunu bunun kutsallığından ne olacak getir kesip satalım falan demiş ya. Şimdi gerçekten e, yasalar gereği onları gözaltına aldık hapse attık demiş e, polis şefi. Ama neden çıplak? E, e, videolarda sanıkları dövenler vardı ama biz bir şikayet almadık demiş. Yani zor iş. Çıplaklıkla alakalı hala bir bilgi yok. Yani e, çıplak teşhir etmişler ama... Şimdi konunun hassasiyetinden dolayı. Benim birkaç fikrim var ama... E, hani... Yerim dar. Yerim dar. E, birkaç fikrim var ama... Son derece e, hassas bir konu. Sırları sattı diye bunları çıplak teşhis edip... E... Evet, reklamlar tüm çıplaklığıyla
0: kulaklarınızda. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de Süper Program Gazozacı devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 aylık SMA taraması sonuçlarını açıklamış. Haydi, haydi Sayın Bakan, at şu golü. SMA'nın SMA'nın devlet tarafından ciddiye alınmasının adımları yavaş yavaş atılıyor galiba. Ee, 7 aylık SMA taraması sonuçları geliyor ve SMA ile alakalı e, konu Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı boyutlara geldiyse bu konuyla alakalı işler ilerleyecek demek ki ama etrafınızdaki SMA'lı çocuklara da gözünüz kulağınız açık olsun yani e... Devletten izni olan, kampanya yapmaya izni olan e, çocuklara lütfen yardım edin. Bir gece dışarıya çıkmayın, onun parasını o çocuklara bağışlayın. Kendinize bir ayakkabı, bir pantolon, bir gömlek, bir tişört eksik alın. Onun parasını o çocuklara bağışlayın. Yani bir gece dışarı çıkmamak sizi öldürmez. Ama o çocukları yaşatır. Ve ayrıca o çocukların annesi, babası gözü yaşlı bir şekilde e, ne olacak, ne olacak, ne olacak diye düşünsen bir anne babayı. Çocuğun kurtulması için 2 milyon euro, 2 milyon dolar, 3 milyon dolar falan gibi böyle mucize bir rakam lazım. Ve sen o parayı meydana getiremiyorsun. Ve çocuğun gözlerinin önünde mum gibi eriyip gidiyor. Yani gittikçe o hazin sona yaklaşıyor ve sen anne baba olarak hiçbir şey yapamaz durumdasın. Yani o anne babanın yerine bir kendini koy bir empati yap. Ha, bu empatiyi yapsak zaten ee, hani koşa koşa herhalde o kampanyalara gideriz. Ee, ben de popile.com popile.com sitesinden e, video satıyorum e, her kuruşunu e, SMA'lı çocuklara bağışlıyorum şu an için elimden gelen bu anonsları yapmak ve bu videoları satabilmek e, bir doğum günü bir evlilik kutlaması veyahut da bir selam yollama neyse işte e, benim üzerimden ee, bir şeyler yapmak istiyorsanız popile.com'dan satın alacağınız videolarla SMA'lı çocuklara da yardımcı olabilirsiniz. Şu an için e, konumuz bu noktada. Bu konuyu ancak bu seviyede ele alabiliyoruz. Ama az önce Fahrettin Koca'nın açıklamaları vardı. etrafınızda SMA'lı bebek varsa ya da SMA'lı bebeklerle ilgili bir durumdaysanız Fahrettin Koca'nın açıklamalarını çok net bir şekilde takip edin. Çünkü konu yavaş yavaş devletin önüne de gidiyor galiba. Küba köpek balığı turizmine başlamış çok güzel. Ben Küba'ya gittim anlattım ya size 2011'de çok ciddi temaslarım oldu orada Küba'da sağlam temaslar. Şimdi ya yeni yeni de işte Türk hükümeti ile alakalı yeni temaslar da başlıyor. Ayrısı bakalım. Ben gittiğimde o komünistlerle ne işim var diyorlardı. Dün anlattım ya size. Bir sürü bir sürü anlattım. zamanda bizim çocukluğumuzda. Şimdi e, gün oluyor CHP'nin trolleriyle başım belaya giriyor. Gün oluyor AKP'nin trolleriyle başım belaya giriyor. Gün oluyor MHP'nin trolleriyle başım belaya giriyor. Çünkü herkes e, bize dokunma, bize dokunma falan gibi. İşte benim çocukluğumda e, sağ zihniyet. Küba, Sovyetler Birliği o zamanki adıyla SSCB, Sovyetler Birliği olarak geçiyordu SSCB. Onlarla alakalı ya bunlarla da bir işler yapabiliyor olmamız lazım falan dendiğinde o komünistlerle ne işimiz olur bizim falan diyorlardı. <gülüyor> Rusya'yla kankiş olduk, Küba'yla da kankiş olmak üzereyiz, ramak var yani. Şimdi işte o Küba... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kübalı yetkililer görüşüyorlar o Küba'ya köpek balığı ee, hamlesi yapmış. Hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan ee, bir kovaya balıkları koyup köpek balıklarıyla yakın temasmış. Bence öyle bir şey yaptığınızda sen köpek balığıyla ee, yani hani kimin kime temas ettiğini ee, yani... Orada kim kime temas yani e, Küba'nın etrafında gerçekten çok köpek balığı var ve oraya hiçbir koruyucu malzeme olmadan e, besleyeceğin balıklarla beraber daldığında dalarsın da köpek balıkları da sana dalabilir mi bilmiyorum. Yani oradan nasıl geriye çıkarsın e, turistler turistler 350'den fazla dişe ve kaslı bir görünüme sahip e, boğa köpek balıklarıyla yüzmeyi çok istiyorlarmış buna para yatırıyorlarmış. Yani al şu parayı beni 350 dişli kaslı boğa köpek balıklarının içine at diyorlarmış turistler. Şimdi hani Küba'ya ben de gittiğimde gördüm hakikaten bir macera e, ülkesi diyebiliriz. Yani özellikle Havana'da e, her adımda bir başka macera yaşayabilirsin de bu biraz abartılı geldi. La Casa De La Musica'da daha güzel maceralar yaşayabilirsin orada hani Küba'ya. E, iyi ki o tarihlerde gittik sonra e, aradaki perde kalkınca Amerika'yla, Amerika Küba'yı bir kafalayınca şu anda Kübalılar yine pişmanlar. Senelerce Amerika'yla, senelerce Amerika'yla. E, duvar kalksın Amerika'ya gidip gelebilelim Amerika ile ilişkileri iyi olsunun peşinden koştular. E, şimdi de o duvar kalktı ama şimdi de La böyle Amerika'yı falan kafasına girdiler. Hayırlısı Küba be yani. Onlar tabi 1955'in verileriyle 2022'nin Amerikasını değerlendirdikleri için biraz hani e, 1985'te çekildiği röntgeni market poşetine koyup doktor doktor gezen amcalar var ya böyle şu, oğlum, bak bakayım şu röntgene benim neyim var falan diye amca bu 20 sene önceki röntgen olsun işte bak bakayım neyim var bla. öyle değil öyle değil o iş ee, öyle değil o iş şimdi bizim bir kısa ara vermemiz gerekiyor onu verelim
0: hemen geri geleceğim Cem Arslan'la Gazoz Ağacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Onun bir çizgisi var. Winx Leo dünyada ne varsa keşfetmek ister. Yurt dışına uçarken mil puanlarını 2 kat değerli kullanır. Yurt dışında %50 daha fazla mil puan kazanır. Sen de şimdi Akbank Mobil'den Wings'e başvur, ayrıcalıklar dünyasına adım at.